0: Ihr Lieben, herzlich Willkommen zu Folge 58 der Talkstelle und ja, hier bin ich zwar nicht die Neue, aber im Vorstand des self publisher verbands und jetzt habe ich heute einfach mal die Chance ergriffen und mit der alten Häsin drüber gesprochen, wie es im Verband denn früher war, was es jetzt alles Neues gibt und ihr erfahrt definitiv, warum ihr dringend dabei sein solltet.
1: Wir haben durchaus kontrovers äh, diskutiert, äh, äh, wobei ich jetzt noch an der Häsin, an der alten Häsin zu kauen habe, aber egal und, äh, und ja, es, ich denke, wir geben euch ein paar besondere Einblicke in den Verband, die ihr so noch nicht hattet und äh, liefern euch verschiedenste Gründe, sich mal genauer damit zu beschäftigen. Los geht's! Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich. Hallo ihr da draußen zu unserer Folge Nummer 58 an einem eisigen Tag am Niederrhein. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich noch mal so viel Schnee sehe. Wie sieht es bei dir aus in der französischen Seite des Saarlands? Habt ihr auch Schnee, liebe Tamara?
0: Ähm, hallo erstmal, ja hallo erstmal. Ähm, es geht eigentlich, also wir hatten viel Schnee vor drei Wochen. Da ging es wirklich teilweise bis Mitte Wade, aber jetzt ist mir so ein bisschen halbherzig und äh ja, mhm. schneit so ein bisschen unmotiviert vor sich hin, also nicht zu vergleichen mit dem, was woanders los ist oder was hier vor zwei, drei Wochen war.
1: Okay, also gut, ihr hattet Schnee, gut, wir hatten ja, ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir zuletzt mal so richtig Schnee hatten, ähm, ich kann mich erinnern, irgendwie Mitte der 80er, als ich noch im Auto mal jeden Morgen nach Düsseldorf <lacht> fahren musste, da war richtig viel Schnee, aber das ist schon was lange her. Sonst hat es immer mal einen Tag okay. geschneit und dann war es am nächsten Tag weg. Aber jetzt, wir haben ja richtig sibirische Temperaturen, ja, minus 7 Grad. Das ist oh. ja für den Niederrhein hier, das ist ja ne, also völlig ungewohnt. Ne, das heißt, ich ne, muss ich zum Einkaufen ein Mützchen aufziehen. Und ich sehe mit Mützchen echt, ich sag's nicht, aber nein. Mützchen und FFP2-Maske, das ist äh, Schönheit pur. Ja. <lacht>
0: Es hat auch seine Vorteile. Ich war einkaufen und war danach mehrere Stunden noch unterwegs und konnte alles wunderbar im Kofferraum lassen und das war schön durchgekühlt bei minus drei Grad hier.
1: Ja, genau, da habe ich mir auch gedacht, weil meine Hello Fresh-Box, die eigentlich hätte gestern kommen sollen, ist irgendwie nicht gekommen. Die kam jetzt heute, da habe ich auch gedacht, naja gut, wenn die bei den Temperaturen im Auto liegt, dann ist das ja alles noch frisch. <lacht> ne? äh.
0: Also bist du da immer noch äh, schwer dabei bei Hello Fresh?
1: Ja, ich meine, solange ich Lockdown habe und äh, mal hier so äh, mich ja irgendwie ernähren muss, also ich mache das jetzt nicht jede Woche, also im Regelfall so alle zwei Wochen. Ähm, okay. So und äh, ja, so komme ich wenigstens hier gescheit an selbst kochen, ne? Sonst mache ich mhm. das ja nicht. Ja, das sind so die Herausforderungen des des äh, aktuellen Lebens in Lockdown und so. ich äh, Wir nehmen heute am Dienstagabend an, ich. Bete und hoffe, dass sie morgen zumindest die Entscheidung treffen, dass die Friseure wieder aufhaben. Also irgendwann geht es nicht mehr. Ne? Habe ich heute so einen schönen Wir Witz. Wir lernen
0: ja alle ganz neue Skills.
1: Ja, welche denn? Die Haare aus dem Gesicht kämmen oder was?
0: Selber schneiden. Ja, du, was, du, hast <lacht> einen, du hast einen Witz gehört.
1: Ja, ja, ne, äh, fragt der Mann, die Frau. Äh, Glücksgefühl mit 13 Buchstaben, Friseurtermin. <lacht>
0: <lacht> okay, ich habe es ja immer früher gehasst, zum Friseur zu gehen.
1: Ja, du musst ja jetzt das... auch nicht mehr, oder?
0: Eben, eben, das fehlt mir gar nicht. Glaub, Aber so einen Pflegetermin es. könnte ich auch mal wieder brauchen.
1: Nö, also ich liebe Friseurtermine. Also ich habe so, ne, also ist dann immer, ich, ja gut, also früher noch, ne, so zu normalen Zeiten, wenn man immer hin und dann gibt es ein Latte Macchiato und dann vorher kriege ich dann immer eine, eine beruhigende oder eine belebende Handmassage mhm. und manchmal noch eine mhm. Handmassage und dann lese ich gemütlich meine Zeitung, unterhalte mich mit den netten Menschen und kriege, währenddessen wird ständig mein Kopf massiert und an den Haaren gezuppelt. Also <lacht> ich kann mir Schlimmeres vorstellen.
0: Okay. Mhm. Aber apropos Termin, wir hatten ja unsere beiden Lesungstermine letzte Woche. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Ja, es hat großen Spaß gemacht. Ne? Ähm, ja, war, jetzt mein, war ja so mein erstes Mal äh, so Online-Lesung. Ich habe mich ja ehrlich gesagt da im letzten Jahr schwer mal drum herum gedrückt, weil ach, ich wusste nicht so richtig, ob das was für mich ist. Ähm, aber es war ja locker, waren auch ein paar Menschen da, mhm. auch ein paar, die ich kannte. Und es war ja auch so ein kurzes Häppchen. Ne? Ähm, ja, hat Spaß gemacht, auf jeden mhm. Fall. Mhm.
0: Nee, ich war auch, ich habe mehreren Leuten erzählt, wie begeistert ich war, einfach aufgrund dessen, was ich bis jetzt gemacht habe, war dann entweder halt ähm, über so ein anderes Tool, wo man nicht sieht, wer noch da ist oder dann halt eingespielt und einfach später hochgeladen, also immer nur so alleine in die Kamera reinreden und da war es ja wirklich ein Zoom-Meeting, wo auch ganz viele ihre Kamera anhatten und wenn man einfach so im Augenwinkel dann diese lachenden Gesichter sieht und am Schluss haben die ja sogar applaudiert. Also das ist einfach so viel cooler. Mhm, es also hat Fall. mir unheimlich Spaß gemacht und ich fand auch einfach so die, ja, das Grüppchen äh, sehr nett. Die waren, die haben einen super freundlich aufgenommen und waren ganz offen. Also super Atmosphäre mhm. und hat echt Spaß gemacht. Ich freue mich schon, wann das Replay dann da ist und dann werde ich da noch mal gucken, dass ich das noch ein bisschen verbreiten kann.
1: Ja, wir haben ja im Vorgespräch diskutiert. Mit dem Repair bin ich nicht so sicher, ob ich mit Corona-Frisur und so, ob ich das die Nachwelt erhalten will. Aber schauen wir mal.
0: Hm? Ich fand es auf jeden Fall so sehr schön. Ja.
1: Schön, das freut mich. Ähm, wo du gerade so von Grüppchen und freundlicher Aufnahme sprichst, sind wir ja eigentlich schon voll beim Thema. Ne? Das ist so. richtig. Genau. Wir wollen nämlich heute mal, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wir wollen uns mal über den Self-Publisher-Verband unterhalten. Wir haben ja beide eine durchaus engere Beziehung dazu. Ich habe jetzt so vorher darüber so nachgedacht, kann das sein, Tamara, dass wir uns darüber auch überhaupt erst kennen?
0: Ja, ja. Ja, ne? Ich hatte damals in der privaten Facebook-Gruppe des Verbands nach Leuten gesucht, die äh, Lust haben, mit mir ein Video-Interview zu machen. Und da die liebe Vera ja äh, eine kleine Rampensau ist,
1: also, hat wirklich. sie sich sofort gemeldet. Ich wollte ein junges, aufstrebendes Mitglied unterstützen.
0: Ja, genau so. Mhm. Ja, ich habe mich tatsächlich auch sehr geehrt gefühlt, weil da warst du ja noch erste Vorsitzende. Und da dachte ich, ach, guck mal da, so ein kleines Licht ja. wie ich. ne?
1: Ja. Kommt sie von ihrem Thron herab.
0: <lacht> und es ja, war und ja dann auch sehr, sehr spannend.
1: Ja, jetzt sitzt du selbst zumindest auf den Stufen vor dem Thron. Und äh, <lacht> wie ist es denn so? Wie waren denn so die ersten? Wie viele Tage sind es? 60 im um Vorstand? De
0: um den Dreh, ja. dürften jetzt ein bisschen mehr als zwei Monate sind es jetzt, ja. Hm.
1: Ähm. Ja, wie ist es denn so? Was beschäftigt denn aktuell den Vers Vorstand des self Publisher Verbandes?
0: Oh, ganz viel, also ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr angenehme ähm, Gemeinschaft, also gerade der Vorstand und die festen äh, Mitarbeiterinnen so zusammen und äh, ja, wir haben ganz viele Themen, also äh, von den Messevorbereitungen, die jetzt ja in Teilen sich wieder erledigt haben, aber irgendwo auch nicht, weil es wird bestimmt Online-Alternativen geben, ähm, über den Self-Publishing-Buchpreis. Äh, bis hin zu einfach Ideen, was man jetzt noch in der Zukunft umsetzen könnte. Da sind sehr, sehr viele Themen gerade. Auch gerade Weiterbildung wird dieses Jahr sehr, sehr viel passieren. Und ähm, ja, also wir haben regelmäßig die Zoom-Meetings. Ich denke mal, das war zu deiner Zeit auch noch so oder auch schon so.
1: Das klingt so, als ob das im letzten Jahrhundert war.
0: Damals, als man noch mit Kutsche und Pferd ja, äh, unterwegs doch. war.
1: Also das ist jetzt ein, ein Vierteljahr her, da ich nicht mehr vor. Echt erst. Ja. Stimmt, stimmt. Mhm. Ja. Aber dann sag doch mal, Tamara, jetzt, du wahrscheinlich hast du jetzt ja in den letzten 60 Tagen diese Frage schon 100 Mal beantworten müssen. Was sagst du in so einem 30-Sekunden-Pitch einem Menschen, warum er Mitglied im Self-Publisher-Verband werden sollte.
0: Ja, ich bin ja die die Queen of Pitch nicht. Mm. Ähm, ja, ich, ich erzähle dann eigentlich immer von, von meinen persönlichen Erfahrungen, also dass ich es einfach ganz toll finde, diese Kontakte, die man dadurch hat, dass man wirklich mit so vielen Autoren, Autorinnen äh, zusammenkommt und da auch völlig egal ist, ähm, auf welchem Level die jetzt gerade schon sind und die vielen äh, Weiterbildungsmöglichkeiten, die auch wirklich für Leute geeignet sind, die gerade anfangen, sowohl als auch für Leute, die schon seit Jahren schreiben. Da ist für jeden was dabei. Ähm, ja, einfach zusammen an einem Strang ziehen, gemeinsam eine Stimme sein, um auch gegen Dinge vorzugehen, die vielleicht nicht so laufen, wie sie sollen oder die man noch verbessern kann. Ähm, das Image äh, wird einfach ja, gestärkt am Buchmarkt. Also es gibt so viele Gründe, dem Verband beizutreten. Ich glaube, das kriegt man kaum in 30 Sekunden. Versuch du es mal bitte.
1: Ja, ich habe da Übungen drin. Ja, Schliebe. dann dann auf. Ja, Der self verband ist die Interessenvertretung für unabhängige Autorinnen Autoren. Und wenn man möchte, dass die Rolle der unabhängigen Autoren gestärkt ist, dann ist es eine Pflicht, Mitglied zu sein.
0: Ja, Schätzelein. Meins war aber emotionaler.
1: Überzeugende. <lacht> oh nein, das ist viel überzeugender. Nein, das ist, nein, das ist der verschiedene angehensweise Ich ja. finde das, find das auch, deswegen, ich das auch interessant. So, dein, dein Ansatz war ja jetzt eher so, du fällst erstmal auf, was wir so alles bieten. Hm. Ähm, das ist ja, ich meine, ich bin ja in einer Zeit zu dem Verband gekommen, wo der schon auch einiges geboten hat, so ist es nicht, aber das war natürlich bei weitem nicht das, was es heute ist. Und, hm. ähm, und meine Intention, ich bin selbst so ich habe Mitgliedsnummer 38, also ich bin <lacht> relativ früh nach der Gründung, ein paar Monate nach der Gründung beigetreten und da war mir völlig egal, was er bietet. Da ging es mir ausschließlich darum, dass es das als eine Vertretung für diese unabhängigen Autorinnen mhm. und Autoren gibt, die es ja nun mal bisher nicht gab. Mhm. Mhm. Ähm, und das finde ich auch nach wie vor immer noch das wichtigste Ziel, ähm, dass all die anderen Dinge, die du da genannt hast, auch wichtig sind, steht außer Frage. Ähm, aber die sind natürlich teilweise auch ein bisschen Mittel zum Zweck. Hm,
0: so. Ja, also ich bin ganz bei dir, dass das sehr, sehr wichtig ist, nicht nur diese Konsumhaltung zu haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass das auch Hand in Hand geht. Also indem ich äh, meinen Mitgliedern äh, anbiete, dass ich kostenlose Weiterbildungen organisiere, ähm, verbessert sich natürlich auch die Qualität des Self-Publishings im Durchschnitt und dadurch dann auch wieder der Ruf äh, von Self-Publishing-Büchern. Also ich denke, das, das passt, das gehört ja alles zusammen.
1: Ja, das stimmt. Ja, natürlich, absolut. Ähm, deswegen ist ja auch dann vor Jahren daran gearbeitet worden, solche Dienste zu haben, das stimmt schon. Wobei auch da ist die Gewichtung interessant. Wir haben damals, war immer das Erste, was wir gesagt haben, dass es ähm, die kostenlose Erstberatung bei einem Anwalt gibt.
0: Mhm. Das ich hat hoffe, mich damals... Noch, ja? meines wissens ja das hat mich tatsächlich auch damals gezogen also ich habe äh, ich bin aufmerksam geworden auf den verband weil der Axel Hollmann und der markus johannes eine äh, talkrunde auf der frankfurter buchmesse gehalten haben ich glaube 2017 und äh, da habe ich zum ersten mal davon gehört und habe dann so hin und her überlegt ähm, ob das was für mich wäre und, und dieser, dieser Punkt, kostenlose juristische Erstberatung, das war tatsächlich ein ganz ausschlaggebender Punkt, auch weil ich mir mit meinem Debütroman in vielen Sachen ein bisschen unsicher war und gedacht habe, äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, ist es auch, definitiv. Ähm ich, ich fand es nur jetzt interessant, dass, dass sich so ein bisschen die Gewichtung so über die Jahre auch ähm, verändert hat. Mhm. Ähm, wie sieht es denn aktuell aus? Wie viele Mitglieder hat der Verband aktuell?
0: 800 so und so. Ich kann es dir jetzt auf die Zahl genau nicht sagen, aber oh. auf jeden Fall über 800.
1: Okay, ja. Oh. Ich hatte gedacht, so, dass da die tausend ankratzen so mittlerweile. Dann hat aber doch der Zuwachs jetzt in den letzten Jahren doch, die Kurve ist dann doch schwer abgeflacht. Gut,
0: ich ja. kann mir schon vorstellen, also wenn ich das äh, richtig einschätze, waren bestimmt immer zu den Messen nochmal so, so kleine Peaks, wo Leute gesagt haben, so jetzt mache ich es gerade. Das ist jetzt natürlich dreimal weggefallen.
1: Ja, also nee, das kann ich so nicht bestätigen. Also nee, ähm, nee, nee, wir hatten jetzt zuletzt, also ähm, bei, wir hatten eine Messe in Leipzig. Da hatten wir äh, an, an, also am Messe oder in der Messezeit genau einen Beitritt Ui. und zwei Austritte. Also von daher, okay. ja, Wir hatten aber auch schon in Frankfurt die Messe mit 38 Anträgen, ob mhm. das mhm. ähm, Ja, also sicherlich. Es kann schon sein, dass es dann Nachwirkungen gibt, aber so direkt äh, nicht was, was immer sehr gezogen hat, war der deutsche Self-Publishing-Preis. Mhm. Aber es war schon auch die Präsenz. Und, und ich habe schon auch jetzt so ein bisschen den Eindruck, aber das mag natürlich auch an meiner persönlichen Sichtweise liegen, dass so ein bisschen der also der, der Self-Publishing-Verband ist alltäglich geworden. Der ist selbstverständlich geworden. Als mhm. ich da, als ich in den Vorstand kam, Ende oder Anfang 2017 war das, Ende 2016, weiß ich nicht mehr genau. Also, ich weiß noch, 2016 Buch Messe Frankreich äh Frankfurt, nicht Frankreich Frankfurt. Okay. Ähm, man muss dazu sagen, der Verband ist ja im Februar 2015 gegründet worden mhm. und von ne, von sieben Menschen, unter anderem Matthias Matting und noch ein paar andere ähm, und und ja ist dann halt aufgebaut worden. Ähm, und wir hatten dann 2016, war also das, das Erste, was der Verband immer so hatte, war irgendwie Messestand, wobei das noch mit, immer mit sehr viel Eigeninitiative gemacht wurde. Also ich weiß, dass damals in Frankfurt der Roland Kirsch und auch die Andrea Becker und all die da um Frankfurt wohnten, das alles im Prinzip organisiert haben. Das gab es noch nicht wirklich organisiert vom Verband. Was natürlich dann dazu auch zu diversen Reibungsverlusten geführt hatte, allein weil die Messe Frankfurt schon nicht wüsste, wen man anschreiben sollte. Es, tun, es kursierten zig Adressen vom Verband äh, und keiner war wirklich zuständig. Äh, und äh, so und es gab dann so 2016, weiß ich noch gut, da standen wir da, so auf dem Messestand, ähm, ja, gab es schon so ein bisschen leichten Unmut. Ne? Dass so ein paar Sachen liefen nicht. Und so, es gab waren so 120 Mitglieder etwa. Und relativ viele, die sich ähm, auch dachten, nee, da passiert ja nichts und so, ne, so wie die mhm. Leute halt so sind. Und kennt mich ja, ne? ich dann auf dem Messe stand dann da, ähm, hier und da das Wort ergriffen, was dazu führte, dass ich dann kurz nach der Messe den Anruf bekam, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Geschäftsführerin zu werden. Ähm, und dann habe ich das gemacht. So, mhm. und ich weiß, dass dieses zweite Jahr, wenn man da die Mitgliederstatistik das war das Jahr mit dem, mit dem anteilmäßig höchsten Zahl der Austritte, weil okay. so nach so diesem anderthalb Jahr relativ viel Unzufriedenheit war. Okay. Und wir quasi, ja, wir haben also quasi dann versucht, die Organisation diesem Wachstum anzupassen. Also ich meine, ich habe als Mitgliederverwaltung gab es damals eine Excel-Liste. Ja? <lacht> ähm, und und so, und dann haben wir halt angefangen, und, ähm, und dann ist die Mitgliederzahl immens gestiegen. Wir haben 2000, 2017, da ist sie quasi verdoppelt. Also, wir hatten jedes Jahr um die 150, 170 neue Mitglieder. Mhm. Und, ähm, und allein, weil die Präsenz größer war. Ne? Also, das war Messen, war eines, aber auch so, die, die Medienpräsenz, es äh, wurde ja auch vom vom Buchmarkt, von all denen wurde ja plötzlich hellhörig, da, da ist dieser Verband und der fängt an, auch mhm. recht professionell aufzutreten. Ähm, also insofern war da eine große Aufmerksamkeit und die hat dann letztlich auch doch dazu geführt, dass sehr viele Menschen beigetreten sind. Mhm. Es gab natürlich auch den einen oder anderen Knatsch, den hast du ja auch mitgekriegt. Mhm. Ähm, so und Dann sind wir noch ein paar ausgetreten. Ähm, aber ja, also ich denke mal, oder mein Ziel war es ja immer, ähm, nach dem Potenzial, das wir so haben, was wir ja auch da um in unserem Gespräch mit Matthias nochmal festgestellt haben, müsste der self verband in naher Zukunft eigentlich der größte Autorenverband Deutschlands werden.
0: Mhm.
1: Und wenn ich das mal mit dem VS vergleiche, dem Verband Deutscher Schriftsteller, der hat etwa 3000 Mitglieder, wissen wir etwa, wo die Latte hängt.
0: Okay. Ja gut, ich glaube, das ist natürlich schon klar, wenn wenn was neu ist, dann schreibt die Presse viel darüber und dann ist auch so diese Aufbruchstimmung, ne? oh guck mal, das ist neu, ich mache das jetzt und ich höre so oft von Kollegen und Kolleginnen, oh ich muss endlich mal beitreten und das ist so dieses Phänomen, wenn was halt da ist und, und es ist kein Zeitdruck, dann denkt man sich immer, ich muss mal, ich muss mal und schiebt manchmal Monate, wenn nicht Jahre auf ähm, das ist, glaube ich, schon sehr verbreitet. Also, ich habe von vielen mitbekommen, die dann irgendwann, nachdem sie das zwei Jahre lang gesagt haben, irgendwann gesagt haben: jetzt habe ich es endlich gemacht.
1: Ja, ja, nee, das stimmt. Wo du das ja, du hattest das Stichwort ja ganz am Anfang. Das ist halt auch so eine Konsumentenhaltung, ne? Dass die Leute auch erst mal erstmal fragen, ja, was habe ich denn davon? Mhm. Nee. Ich
0: meine, das siehst du halt auch jedes Jahr, wie viele Leute sich dann tatsächlich engagieren und wie viele halt mitnehmen, was es so gibt. Das finde ich natürlich auch schade. Also ja, Das wäre also, ja. wär schon mein Wunsch, dass man da auch so ein bisschen mehr, äh, mehr dazu anregen kann, dass Leute sich auch einbringen überlegen, was kann ich denn für den Verband tun und nicht nur, was tut der Verband für mich?
1: Ja, kann ich aus, aus der Sicht derer, die dann halt was tun, ähm, wo man sich durchaus manchmal schon alleine fühlt, ähm, sehr gut nachvollziehen. Ich würde aber ungern die Latte so hoch, hochhängen wollen für... Mitglieder, so dem Motto, nee, ihr müsst was tun. Es Nö, ist völlig das okay. Nicht, es ist völlig okay, wenn sie Mitglied sind und sich jetzt nicht äh, übermäßig engagieren. Wichtig ist, dass sie Mitglied sind. Mhm. So. Und das auch ohne darüber nachzudenken, ähm, dass sich das jetzt irgendwie auf den Cent rechnet, wobei man das relativ simpel wirklich äh, ausrechnen kann. Ne? Mhm. Also es kostet 96 Euro, wenn man Vollmitglied ist. Dafür kann man zweimal im Jahr sein Buch auf einer Messe präsentieren, wenn sogar zwei, wenn man das mal vergleicht mit dem gleichen Angebot von MVB. Ne, da kostet einmal Buch präsentieren schon 98 Euro. Mhm. Ähm, dazu ist ja, was du noch nicht erwähnt hast, ist das Abo vom Self-Publisher-Magazin da drin, was allein schon, äh, hat kostet 30 Euro, ne? Ich weiß es nicht genau.
0: Ich hatte den früher abonniert, aber ich weiß nicht mehr, was er gekostet hat. Aber oh. um, um die Hälfte
1: dürfte es ungefähr sein. Ja, ja. Ne? Und dann reden wir. Also wie gesagt, wir reden sowieso 8 Euro im Monat. Ja. Wenn ich also in irgendeiner Form ein bisschen ernsthafter mein Autorinnen und Autoren da sein sehe, dann gibt es eigentlich kein Argument, was äh, was dagegen spricht. Oder dann sprechen alle dafür. Dann ist es also aus meiner Sicht ist es ein Muss. Hm, hm. Ne? Ähm, weil und die Zukunft, und das haben wir ja auch oft genug diskutiert, ähm, die die Zukunft des Self-Publishing hängt sehr stark davon ab, wie stark wir uns als unabhängige Autorinnen Autoren äh, ja. positionieren. Weil ja, das ist der Spielball der Märkte und der Unternehmen.
0: Ja. Insofern ist natürlich äh, das schon auch richtig, äh, dass es ja, dass man nicht nur sich, also selbst wenn, wenn mir der Verband gar nichts geben würde, was ich zumindest geben kann und damit auch zurückbekomme, ist, dass je größer die Mitgliederzahl ist, desto mehr hat man eine Macht am Markt. Und insofern äh, ist schon richtig, dass es einfach, äh, ja, wie du gesagt hast, Hauptsache man ist dabei und, und wir sind eine große Gruppe, die auch mal irgendwo sagen kann, hier, wir sind eine Interessengemeinschaft und nicht, wir sind nur so ein kleiner Zusammenschluss.
1: Absolut. Und deshalb finde ich auch immer noch, also es, äh, finde ich es auch wichtig, dass der Verband intensivst äh, daran arbeitet, dass die Mitgliedszahl steigt. Es ist mir damals immer so ein bisschen vorgeworfen worden, ich würde so viel Wert auf äh, Quantität ähm, legen und so. Dass, ähm, nein, ich finde, weil die Mitgliedszahl drückt, macht aus. Ja, mhm. ein Verband, der 100 Mitglieder hat hat weniger Macht, als einer der 1000 Mitglieder hat und der wiederum weniger als einer der 10.000 ja.
0: aber ich denke, das Ding ist da beißt sich die Katze halt in Schwanz ähm, du und ich äh, also ich speziell jetzt eigentlich erst seit letztem Jahr, wo ich mich ein bisschen mit dem allem beschäftigt habe wir kriegen mit, dass Sachen schieflaufen dass Dinge nicht in Ordnung sind und dass man aktiv werden muss, um was zu ändern und dass man nicht einfach nur sagen muss Oh, das ist ja ärgerlich und dann äh, back to business as usual, sondern dass man wirklich was tun kann. Aber mhm. ich krieg's halt mit, jedes Mal, wenn ich so einen kritischen Post zum Beispiel auf Social Media mache äh, zum Thema Autorenrechte oder sowas, mhm. das, die 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 boomen diese Posts. Da sind unheimlich viele Kommentare, wo dann steht: Mensch, das gibt's doch nicht oder das ist ja eine Sauerei. Aber das war es dann auch. Also, da passiert. Ganz, also dann werden die noch geteilt und so und, und aufmerksam. das ist Und das ist super. Und, und ich finde das auch toll, dass die Leute darauf reagieren. Das ist es jetzt nicht. Aber in der Regel folgt daraus dann nicht wirklich eine Aktion und deswegen äh, kann man nicht davon ausgehen, dass Leute beitreten einfach nur um um den Verband oder oder die gemeinsame Stimme zu stärken. Das kannst du einfach nicht erwarten, sondern du kannst du musst halt davon ausgehen, dass Leute dann einem Verband, den sie bezahlen müssen, beitreten, wenn sie einen ganz konkreten Benefit davon haben. Und deswegen ist es halt schon wichtig, dass man sagt, wir wir bieten ganz viel Weiterbildung, die dich nichts kostet, wir äh, haben diese Zeitschrift, wir haben den Messestand, wir haben dies und das, dass die Leute wirklich sehen, ich gebe da Geld und ich, ich gebe meine, meine Person quasi als Mitglied, dafür krieg ich aber auch was Greifbares. Ich, also ich finde schon, dass man auch über diese Schiene einfach wachsen kann.
1: Ja, nein, dem will ich nicht widersprechen. Ähm, wobei, wenn wir gerade bei Aktion sind, wäre das auch mal der richtige Moment für unseren Break und <lacht> für unsere Buchwerbungsaktion. Was ein
0: Cliffhanger. <lacht>
1: Hier ist wieder unsere Werbeminute. Das sind ja ein paar mehr als eine Minute. Wir stellen euch in jeder Folge ein Buch einer Autorin, eines Autors vor. Ähm, und ihr wisst, dass wir auch euer Buch vorstellen können. Meldet euch bei uns, schickt uns ein E-Mail. Wir schicken euch die Details. Und gegen ein kleines Entgelt ist vielleicht euer Buch demnächst dabei. Welches Buch haben wir denn heute, Tamara?
0: Heute haben wir das Buch Zitronenjoghurt mit Buttermilch. 69 böse, komische und wunderbare Geschichten aus der schwulen Welt. Das Ganze stammt von Jan Ranft. Und der war lustigerweise... Genau vor einem Jahr in der Folge hier kurz zu Gast. Das war nämlich die Folge, als wir einen äh, kurzen Beitrag von der Book Boyfriend Convention hatten. Es war die letzte Buchmesse, äh, die zumindest auf der ich noch war.
1: Hm. Aber wenn ich den Titel so höre, ne, der ist, sag mal ehrlich, der ist doch ein bisschen zweideutig, oder? Findest du? Zitronen, Joghurt und Buttermilch.
0: Also es ist, ja. äh, ich weiß, das ist der, äh, der Folgetitel nach seinem ähm, Buch, das hieß Himbeerjoghurt mit Sahne. Was die Erweiterung war aus dem Buch Himbeerjoghurt. Und zwar. Er hat es mit den Joghurt, ja. ja okay. Also, die Sache ist die, der Jan ist quasi der ähm, Kurzgeschichtenkönig. Ähm, sein erstes Buch war, wie gesagt, Himbeerjoghurt. Da waren, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Kurzgeschichten drin. Dann gab es Himbeerjoghurt mit Sahne. Da waren eben noch mehr Geschichten zusätzlich drin. Und Zitronenjoghurt mit Buttermilch ist jetzt quasi der nächste Teil.
1: Ähm, aber kann man auch lesen, wenn man laktoseintolerant ist? Kann
0: man, glaube ich auch. Also ich äh, vertrage Laktose nicht so gut und ich habe zumindest das Himbeerjoghurtbuch als Hörbuch gehört und ich hatte keine Bauchschmerzen. Höchstens ab und zu vom Lachen. Ähm, ja, das, was ich ganz spannend finde, also ich habe jetzt Zitronenjoghurt mit Buttermilch nicht gelesen, aber wie gesagt, den äh, ersten Teil hat er selbst eingesprochen als Hörbuch und ähm, Manche von unseren Hörern und Hörerinnen haben das vielleicht noch ähm, auf dem Schirm. Unser alter Jingle wurde ja vom Jan gesprochen und äh, er hat eine sehr, sehr angenehme Stimme. Insofern ist dieses Hörbuch auch sehr, sehr angenehm zu hören. Und ich hatte damals mich gefragt, über 60 Kurzgeschichten, was soll einem da noch einfallen? Und deswegen ist er für mich der König der Kurzgeschichten. Also jede war anders. Also vom, vom Stil her, vom Thema her, ähm, von der Epoche her, ganz, ganz unterschiedliche Sachen und jedes Mal gab es wieder eine Überraschung oder irgendwie einen Moment, wo man gedacht hat, nee, nicht dein Ernst oder war, man war berührt, überrascht, geschockt, es war wirklich die volle, bunte, ich muss das Klischee jetzt raushauen, Regenbogenpalette der Emotionen dabei.
1: Ich Und wie viele Kurzgeschichten sind da jetzt so in diesem Zitronenjoghurt?
0: 69. Und ich lese dir mal noch. In einem Buch? In einem 69. Buch jawohl. Ähm, ja. Also bei dem ersten weiß ich, es waren manche, die haben ein bisschen länger gedauert. Das waren einige Minuten zum Hören. Andere waren super kurz. Also die, die Längen sind da auch unterschiedlich. Aber wirklich immer auf den Punkt. Ich lese dir mal vor, was, äh, was auf der Rückseite des Buches steht. Mhm. Und zwar schreibt Jan da. Blickt mit mir zurück in die bewegte schwule Geschichte und entdeckt Episoden und Schicksale, die sich miteinander verbinden. Flaschenpost, Briefe, Tagebucheinträge, Papierflieger, E-Mails, Fotos, SMS und erzählte Biografien tragen das Geschehen weiter. Freut euch auf alltägliche, nachdenkliche und unglaubliche Geschichten mit Martin, Justus, Gary, Manni, Reza, Odokar und Yannick. Das Leben ist süß, aber manchmal auch ganz schön bitter. Man muss einfach lernen, aus jeder Situation das Beste zu machen. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach Joghurt damit.
1: Ja, sehr schön. Also ich finde auch vor allen Dingen, wir haben ja auch einen Stammhörer, der sich über beklagt, dass bei uns zu wenig Männer vorkommen. Also bei dem Buch, da kann er voll zuschlagen. Ne? Das ist also. richtig. Ja, also sag doch mal den Titel. Zitronenjoghurt mit
0: Buttermilch, 69 böse, komische und wunderbare Geschichten aus der schwulen Welt von Jan Ranft.
1: Ja, sehr schön.
0: Dun, 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 dun.
1: Ja, da sind wir wieder mit äh, Aktionen. Nein, ich muss dir recht geben, Tamara, natürlich. Man muss, ich mein, man muss ja letztlich immer zwei Dinge äh, überzeugen bei einem potenziellen Mitglied, den Bauch und den Kopf. Und, äh, und der Kopf, der will irgendwie rechnen und ist das halt vernünftig und bringt mir das was. Und dafür muss man ihm Argumente geben. Wenn er dann einmal drin ist, ist es eher der Bauch, der einen drin hält. Mhm. Ne? Ähm, das Gefühl, sich wohlzufühlen, angenommen zu sein. Und äh, da sind ja gerade auch die Dinge, die dass die dann halt durch mehr Mitglieder erst möglich werden, wie zum ja. Beispiel so Regionaltreffen. Mhm. Das, das ging halt erst vor zwei, zweieinhalb Jahren los, als auch an irgendwelchen Orten genug Mitglieder sind. Ne? Wenn die da nicht sind, ne? wenn du irgendwo in der Tampa nur fünf Mitglieder hast, dann kannst du kein Regionaltreffen machen. Ne? Ähm also das das bedingt das eine, das andere. Ja. Und ähm. das
0: ist natürlich auch cool, dass da auch jeder sich mit einbringen kann. Also ich habe immer geguckt, Mensch, gibt es hier ein Regionaltreffen? Okay, Saarland ist nichts, das ist man schon gewohnt. Äh, da ist oft nichts Regionales von so großen Verbänden oder so. Aber dann vielleicht wenigstens in der Pfalz habe ich auch nichts gefunden. Und dann, ich glaube, das war es tatsächlich du, kam der Aufruf äh, in der Facebook-Gruppe, ja, hier und hier in, in den Gegenden haben wir noch nichts, will nicht mal jemand was starten. Da habe ich gedacht, ja, stimmt, warum eigentlich nicht? Und das ist natürlich toll, dass man da als ganz normales Mitglied auch sagen kann, hier, ich möchte ein Regionaltreffen starten, äh, was muss ich tun? Und dann ist das eigentlich sehr, sehr unkompliziert und macht wahnsinnig Spaß. Also wir hatten jetzt äh, nicht so oft die Gelegenheit bisher, ich weiß nicht, ob wir zwei oder drei Treffen im Saarland hatten, aber da werde ich heute noch drauf angesprochen, wie toll die waren und wann es wieder was gibt.
1: Ja, absolut. Ja, genau. Wir haben damals der, der Frank, der, der ist ja noch im Vorstand, der hat damals so eine Karte gemalt mit den Punkten, wo wir Treffen haben. Mhm. Ähm, ja. ja, das sind so Dinge, die sich ergeben. Und, und das finde ich auch immer ähm, ein wichtiger Punkt, den ich auch so Menschen sage, die dann mit irgendwelchen Argumenten kommen, warum sie nicht Mitglied sind. Weil der Verband irgendwas nicht tut, was sie gerne hätten oder was tut, was sie nicht gut finden. Und wo ich dann immer sage, Herr Gott, dann werd doch Mitglied, dann kannst du es so beeinflussen, dass das in deinem Sinne läuft. Ja, ja. Letztlich gestalten die Mitglieder ihr Verband. Das sind ja nicht irgendwelche fünf Köpfe, die da oben sind. Richtig. Die richtig. machen halt allein, nicht alleine, die werden ja froh, wenn sie Feedback kriegen. Ja, hm? ja. Und ähm, wobei da auch so oft so fadenscheinige Sachen kommen, die ich nicht so wirklich begleife. Ich ne, also hatte mal eine Diskussion mit einer, warum wir immer noch Self-Publisher-Verband heißen. Das wäre doch jetzt, äh, müsst du doch Gendern. Ja,
0: mm, yeah, yeah, das ähm, kam jetzt, neulich wieder auf.
1: Ja, jetzt, ich meine, du weißt, dass ich sehr fürs Gendern bin, aber in dem Punkt ist es einfach total unpraktisch. <lacht> <lacht> ne, und Self-Publishing-Verband, es gab die Diskussion, die gab es glaube ich auch vor der Gründung schon, ob der Verband nicht besser Self-Publishing-Verband heißen sollte, mhm. weil das ist ja nun mal genderneutral. Aber Self-Publishing ist eben was anderes als Self-Publisher. Ja, Self -Publisher der, der Schwerpunkt ist, der Mensch. ist anders, richtig. Ja, Self-Publishing ist was anderes.
0: Das ist auch mein ähm, Gefühl, da geht es um die Menschen.
1: Genau. So Und Self-Publisher und Self-Publisherinnenverband ist natürlich ein bisschen sperrig. Ne?
0: Ja, ich meine, es ist halt auch ein englisches Wort und, und im Englischen mhm. ist äh, Self-Publisher sowohl, sowohl äh, feminin als auch maskulin. Und Divers, alles dabei.
1: Genau, genau. Ähm, da fällt mir bei Divers gerade ein, habe ich gerade gestern zufällig gesehen, ähm, <lacht> auf einer der, der Webseiten da zum Impftermin ähm, ausmachen, hm? konnte man auch schlecht auswählen. Da gab es Männer, Frauen und Taucher. Taucher? Ja, habe ich auch überlegt. Das kam daher... Weil davor ja divers stand. Und divers im Englischen heißt divers. Und das sind Taucher. Oh, wie schön. Also, das sollte, das sollte man mal der LGBTQTI sonst was szene sagen, dass wir jetzt alle Taucher ähm. sind. MBT. Schön, ah. Oh. <lacht> ja, nur so kleiner Joke am Rande. Sehr schön. Ja, also die, die Jokes erinnern mich ja dann wirklich auch immer an, den, an die äh, Regionaltreffen. Ich war ja immer so in Düsseldorf hier oder auch manchmal auch bei anderen. Ähm, und das ist schon immer eine nette und amüsante Runde und ähm, da entwickeln sich dann auf Dauer auch Freundschaften.
0: Ja, nee, also hier wurde auch immer sehr, sehr viel gelacht und ich muss auch sagen, ich vermisse es auch wirklich. Ich bin äh, immer wieder drauf und dran zu gucken, dass ich doch jetzt mal eine Online-Variante des Saarland-Treffens organisiert bekomme. Ähm, in letzter Zeit habe ich es äh, nicht geschafft, aber eigentlich... Ähm eigentlich wäre es dringend an der Zeit, dass man sich zumindest irgendwie nochmal zusammentut. Ich meine, klar, so ein Zoom-Meeting ist nicht dasselbe wie zusammen irgendwie in der Kneipe sitzen, aber es ist doch immerhin so ein bisschen zusammenkommen.
1: Wäre das nicht auch nochmal so ein Aufruf, mal so von mir als Mitglied an das Vorstandsmitglied, äh, mal die, die, den Mitgliedern mal so einen Aufruf zu machen? Vielleicht haben ja noch mehrere Lust, äh, mal sowas zu initiieren, wenn der Verband so hat mhm. ja das Portal, der könnte das ja zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Ja, müsste ich mal, dass man da zumindest dann diese technischen Hürden auch genommen bekommt. Das müsste ich mal nachhören. Mhm. Ich bin jetzt äh, in der Technik nicht so tief drin, aber da gibt es bestimmt Optionen. Und wir, wir nehmen gerade den
1: Podcast auf, Tamara, und da sagst du, du bist in der Technik nicht so I,
0: äh, Ja, okay, gut. <lacht> ich habe tatsächlich noch nie ein, ein visuelles Online-Meeting gehostet, muss ich gestehen, aber ich muss mich damit jetzt sowieso beschäftigen, auch für meine Patreon-Geschichte, aber das ist eine andere Baustelle. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass man das irgendwie dann auch ein bisschen öffentlicher auch in unseren neuen Kalender da einträgt, den haben wir jetzt auf der Seite. Und immerhin haben wir doch jede Woche irgendein Angebot, äh, zu dem man zusammenkommen kann. Also ähm, einmal abgesehen von den Mitglieder-Lounges haben wir ja auch diese Webinare, die regelmäßig stattfinden. Und jeden Dienstag haben wir den Self-Publishing-Talk. Ähm, der ist jetzt relativ neu und da kann man live dabei sein. Da gibt es jede Woche ein Thema. Zu dem man Vorabfragen einreichen kann. Man kann die Fragen live im Chat stellen und wer es verpasst hat, sich aber fürs Thema interessiert, der kann dann das Ganze auch nochmal im Replay auf YouTube sich anschauen. Also da haben wir zumindest eine Online-Geschichte, wo man doch jeden Dienstag so ein bisschen stammtischmäßig schon zusammenkommen kann.
1: Ja, wobei, auch da muss ich jetzt nochmal als dummes Mitglied fragen. Also ich habe das auch noch nicht so richtig verstanden. Ähm, ich habe Mails bekommen, da stand dann irgendwie drin, äh, dass man selbst ähm, irgendwie so einen Talk machen kann. Mhm. Ich habe natürlich kurz gezuckt, so, ne, kennt mich ja. Äh, <lacht> öffentliche Möglichkeit, kannst du damit machen. Habe es dann aber nicht, weil ich dachte, okay, ja, was sind denn, was könnte ich denn da machen und so. Ähm, also mir ist da die Zielrichtung noch nicht so wirklich klar.
0: Ja, ähm, wir haben hier verschiedene Richtungen. Also es gibt einmal den Bereich Best practice da sind jetzt im Moment, äh, kommen so nach und nach die Vorstandsmitglieder mal, damit man die auch kennenlernt, äh, gerade die neuen. Ich muss jetzt mal schauen, ich bin am, uh, am 23. Februar ist, ist mein Tag. Ähm, ansonsten haben wir dann einfach so verschiedene... Themen, wo dann Fachleute dazukommen und ähm, über diese Themen sprechen, also manchmal zu zweit, zu dritt oder auch äh, in größeren Runden. Zum Beispiel am 16., also der Dienstag nach unserer Ausstrahlung jetzt hier, da haben wir einen Self-Publishing-Talk zum Thema Klischees im Liebesroman. Das heißt, das ist dann eine Stunde, wo über dieses Thema gesprochen wird, ähm, halt speziell auf die Fragen der Zuschauer, Zuschauerinnen hin. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du bist Expertin für Podcasts, für Autoren, dann äh, kannst du über das Forum auf der Website dieses Thema vorschlagen und dann muss man halt schauen, passt das rein, haben wir das Thema vielleicht schon, äh, macht das Sinn, wo haben wir Zeit und dann, ja, wenn alles gut läuft, hast du dann demnächst eine Stunde, wo du dein Expertenwissen teilen kannst.
1: Okay, aber... Ich verstehe noch nicht so ganz den Unterschied zu den zu den Webinaren, weil da passiert doch genau dasselbe eigentlich.
0: Mm, nee, ein Webinar ist ja im Prinzip so, dass jemand äh, was vorbereitet, also im Prinzip, ich meine, der, der Titel sagt es ja schon, ein Seminar, das von jemandem vorbereitet wird, äh, möglicherweise auch noch mit zusätzlichen Folien und so weiter. Und der Talk, das ist halt äh, wie der klassische Talk im Fernsehen auch, das ist spontaner. Also da wird nicht ein Programm vorbereitet äh, und, und Wissen rein von einer Richtung in die andere vermittelt, sondern beim Talk werden eben Fragen gestellt, die aus dem Publikum kommen. Ähm, das heißt, da ist der Zuschauer nicht nur Lernender, sondern bringt sich aktiv mit dem ein und gestaltet im Prinzip das Thema und die Stunde selbst mit. Genau. Und da ja. ist eben auch so, dass wirklich jedes Mitglied, das sagt, ich habe ein Thema, was anderen was bringt, ähm, na ja, im Grunde ist es äh, wie wenn wir auch einen Gast haben, ne, ähm, es soll halt immer darum gehen, ähm, dass man wirklich über ein Thema spricht, was dann die Mitglieder auch weiterbringt. Also jetzt zu sagen, ich habe jetzt einen Buchlounge und darüber möchte ich sprechen. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck des Self-Publishing Talks, sondern schon so, dass andere was lernen können draus.
1: Ne? Hm. Was ich ja immer schade finde, auch bei den Mitgliederlaunches, ist, ich muss mir das halt ja, dann anhören und angucken. Ähm, und äh, ja, dat, ich... Kannst du nicht mal den Organisatorinnen und Organisatoren einen Tipp geben, die sollen das so wie wir machen und auch ein Trans Transkript machen, dass man das nachlesen kann? Fände ich gut.
0: <lacht> du bist jetzt von dem Self-Publishing-Talk zur Mitgliederlounge gehüpft oder meinst du es ganz allgemein?
1: Ich meine das so allgemein, weil ja es sind ja alles so von der Technik her dasselbe. Und, mhm. äh, und manchmal, ich würde es halt gerne so nach, die Essenz nachlesen, statt mich da eine Stunde vor den Rechner stellen und mir das anzuhören. Mhm, mh. Passt halt weniger, ne? So. Ja. Ähm, fände ich auch so für den Informationsfluss ganz gut. War mhm. nur so ein Gedanke. Ja, kann ich mal anregen. Ein anderer Punkt, der halt auch ja mit Austausch angeht und fand ich auch, finde ich auch einen guten Ansatz im letzten Jahr, dass der, weil ich erinnere mich, dass wir damals, als ich so im Vorstand war, da auch schon mal drüber nachgedacht hatten, dass der Verband ja so eine Blogger-Lounge gemacht hat. Ja. Ich weiß noch gut, da wurden Blogger aufgerufen. Ich habe auch einige der Blogger und Bloggerinnen, die ich persönlich kenne, dann darauf hingewiesen. So Danach habe ich aber nicht mehr so richtig viel. Ich bin zwar in dieser Facebook-Gruppe, aber mir ist noch nicht so richtig klar, was da passiert. Kannst du mir da ein bisschen erklären?
0: Genau, also das ist eine geschlossene Facebook-Gruppe, ähm, in die prinzipiell alle Mitglieder des Verbands eintreten können, da muss man halt bei der Anmeldung dann sagen, mit welchem Namen man äh, Mitglied im Verband ist und für die sich Blogger wiederum bewerben können. Das heißt, dann wird geschaut, äh, schreiben die regelmäßig, äh, schreiben die qualitativ gut, also klatschen nicht nur, wenn sie ein Buch bewerben, irgendwie nur ein Cover rein und, und den Klappentext, sondern machen die auch wirklich was. Ähm, da gibt es, glaube ich, im Moment eine Warteliste, wo gerade wieder nachgerückt wird. Und das ist dann, naja, man kennt das ja oft von Autoren, Autorinnen oder auch Verlagen, dass es so eine Art äh, Blogger-Team gibt. Ähm, hier ist es jetzt so, also was mich ja oft stört bei so Facebook-Gruppen, ähm, wo Autoren, Leser und Bloggerinnen zusammenkommen, äh, dass das schnell verkommt zu einer reinen Werbeplattform. Also da knallen dann die Autorinnen ihre Neu ihr neues Buch rein und die Blogger knallen ihren neuen Post rein. Aber es findet nicht so wirklich ein Austausch statt. Und hier ist halt wirklich der Sinn und Zweck, dass sich äh, Leute finden dass Bloggerinnen, Autoren finden, die zusammenpassen. Und das wird so ein bisschen moderiert. Also es gibt äh, regelmäßig verschiedene Themen. Zum Beispiel gibt es den Cover Monday. Da posten dann die Administratoren äh, ein Thema. Ich sehe es hier gerade am 1. Februar war Cover Monday über den Wolken. Da können dann Autorinnen, Autoren ihre Cover zeigen, die zu diesem Thema passen. Und wenn dann ein Blogger das Gefühl hat, mit, das interessiert mich, das ist ein Buch, mit dem ich mich gerne beschäftigen möchte, dann können die sich ähm, bei dem Autor melden. Dann Aber ich muss halt
1: mal, ja, Entschuldige wenn ich mal so einbringe, also ich, ich weiß ja, ich schreibe gerade und mhm. habe ja so geplant, dass so Ende Mai, Anfang Juni ähm, das Buch rauskommt, so und so, du hast gerade auch die, die Verlage angesprochen, wie die das machen. Dann würde ich jetzt tendenziell rechtzeitig vorher ja versuchen, äh, so ein blogger buchstacht team oder was zusammenzustellen. Also von Blogger und Bloggerinnen, die Lust haben, quasi den Buchstart zu begleiten, das genau. vorher vielleicht zu lesen. Ich würde dir halt so ein bisschen auch Insider-Infos geben, so. Wie kann ich das denn jetzt so mit der Blogger-Lounge, kann ich das einfach da reinstellen? Hallo, wer will mitmachen? Oder wird das irgendwie koordiniert? Oder wie funktioniert das?
0: Genau, nee, also das koordinieren die Administratorinnen, sonst glaube ich hauptsächlich. Ähm, es gibt zum Beispiel regelmäßig einen Post, der heißt, entweder Blog sucht Action oder Autor sucht Action nagel mich jetzt nicht fest aufs genaue Wording, mhm. ähm, aber dort kann dann äh, entsprechend, können dann alle Autoren unter Autosucht Action drunter schreiben, Achtung, ich habe in sechs Wochen einen Buchrelease, äh, so und so und so, wen interessiert das und dann können sich die Blogger melden. Genauso umgekehrt, wenn eine Bloggerin jetzt sagt, ich mache einen äh, Adventskalender oder ich mache eine Osteraktion, dann können die halt unter dem entsprechenden Post äh, Blogsucht-Action das vorstellen und dann können Autoren Autorinnen drunter schreiben, da würde ich gerne dabei sein. Also das ist schon moderiert, aber so, dass dass man regelmäßig die Möglichkeit hat, eben seine aktuellen Themen unterzubringen und eben auch zu schauen, was gibt es denn gerade so aktuell. Also es werden auch viele äh, Posts zu bestimmten äh, Themen Einfach aus Hier habe ich jetzt gerade Abenteuer. Das heißt, wenn du ein Buch hast, in dem es um Abenteuer geht, kannst du das da vorstellen. Dann gibt es auch regelmäßig die Neuerscheinungen. Also hier ist ein Post, ähm, Neuerscheinungen Februar 2021. Da wurde dann drunter geschrieben, was da kommt und dann können die Bloggerinnen sagen, da würde ich gerne bei der Veröffentlichung mitmachen. Ja, okay. Ich finde das insofern äh, wirklich eine tolle Sache, weil ich schon oft mitbekommen habe, wenn dann ein Blog aufgenommen wurde, dann kriegen die auch so ein kleines Badge, was sie posten können. Und dann freuen die sich unheimlich und äh, zeigen das und sagen, ich bin jetzt mit dabei in der Blogger-Lounge vom Self-Publisher-Verband. Und das finde mhm. ich halt, also einmal finde ich das Konzept sehr schön, dass man da ohne dieses ständige Werbegebubble ähm, sich zusammenfinden kann. Und dann eben auch einfach von der Außenwirkung her finde ich das schon sehr positiv, dass das, dass das so eine gewisse Wertigkeit hat, dass man da dabei sein kann und dass dadurch natürlich auch Self-Publisher nochmal mit neuen Bloggern zusammenkommen. Vielleicht auch gerade Leute, die noch kein richtiges festes Team haben und sich vielleicht schwer tun, Blogger anzuschreiben oder vielleicht auch schon äh, da Pech hatten, dass, dass Leute gesagt haben, nee, ich arbeite nur mit großen Verlagen. Gibt es zwar selten, aber kommt doch immer noch vor. Und hier weiß man halt auf jeden Fall, die sind offen für Self-Publisher publisher die haben Lust, die, die sind auch qualitativ gut, also das wurde geprüft, das, das wird auch weiter geprüft, also wenn sich rausstellt, irgendjemand bekommt zwar Rezensionsbücher, aber schreibt dann keine richtige Rezension, dann wird da auch nochmal Kontakt aufgenommen und vor allem halt ähm, ist es auch so, dass da nicht der Blogger und die Autorin anfangen müssen zu streiten, sondern man kann dann sich bei, dem, bei den äh, Organisatoren melden und sagen, hier hat was nicht geklappt. Kannst du mal die Gegenseite befragen, wie die das sieht? Vielleicht war es ein Missverständnis. Also man hat da auch die Möglichkeit, quasi noch so jemanden dazwischen zu haben, den Zweifel da so ein bisschen vermittelt, wenn man das möchte. Finde ich auch ganz praktisch.
1: Gibt es da aktuelle Beispiele von Aktionen? Wie gesagt, ich habe da so noch, über gerade so diese Aktionen eigentlich, nicht so mitbekommen.
0: Du meinst jetzt Buchaktionen?
1: Ja. Ähm, Bloggeraktionen? Ja, Buch, Blogger, Aktionen, da mm. zu, also die aus dieser Zusammenarbeit entstanden werden.
0: Yeah. Ähm, ich kann mir jetzt keine konkreten Zusammenarbeiten nennen, äh, dazu habe ich mich da jetzt zu wenig, äh, also ist es ist dann auch so, wenn sich ein Blogger bei einem Autor äh, bewirbt, sage ich jetzt mal, oder umgekehrt, eine Autorin sich auf eine Blogaktion bewirbt, ähm, dann klärt man das anschließend untereinander, also das ist dann doch so ein bisschen äh, der Tinder-Effekt, wenn man sich gefunden hat, dann kann man da direkt miteinander <lacht> kommunizieren.
1: Nee, klar. So kommt mir so ein Gedanke, also was ich zum Beispiel sehr so hilfreich finde, wenn man da auch mal so sehen würde, wie wie haben Autoren und Blogger genau der im Detail Durchgeführt, ja. auch ein bisschen so Best praxis kriegt und ein bisschen ja. lernt, wie das Ja. Funktioniert. Ich muss gestehen, obwohl ich ja jetzt schon ein paar Jahre da in dem Business bin, ich bin ja im Kontakt zu Bloggern immer noch hier und da ein bisschen unsicher. Ne? Mhm. Ähm, so, Geh mir du musst, gerade ein.
0: Da musst du mal schauen. Es gab jetzt gerade die Tage ein, jetzt muss ich selber kurz nachblättern, einen Talk zum Thema.
1: Warte, eine Sekunde. Natürlich ein Talk, muss ich den doch hören.
0: Ich muss noch mal nachschauen, wo es war. Irgendwo ging es tatsächlich um Bloggerbeziehung. Ähm, mhm. Ja, aber es ist eine gute Anregung, dass man da mal so ein bisschen Erfolgsstories erzählt. Vielleicht auch einfach über die social media Plattform. Gebe ich mal weiter.
1: Ja, muss ja nicht Erfolg. Also einfach so, dass man auch wirklich jetzt mal so im Doing, wie mache ich das, wann fange ich an, was, was gehört dazu und all diese Dinge. Genau, also, also dazu ja, gab es was. Das, das, das ja. musste ich noch mal raussuchen. Okay, gut. War nur so ein Gedanke. Wo, äh, apropos, wo man das so hat sagen, die, die liebe Sina, eine treue und äh, begeisterte Hörerin von uns, die auch bei der Umfrage Ende des Jahres ja unsere Bücher gewonnen hat, hat jetzt gemeldet, dass sie beide Bücher gelesen hat und hat uns beiden für unsere Bücher ganz tolle... Rezensionen sowohl auf Amazon als auch Lovely Books entlassen. Oh, da,
0: da muss ich noch so. gucken. Das, hier, das hier ist ja sehr, sehr lieb. Danke, liebe Sina, die schaue ich mir auf jeden Fall äh, direkt noch an.
1: Das fällt mir in diesem Zusammenhang ja, gerade so ein. Ne? Super,
0: ja, sowas ist ja immer sehr, sehr äh, wertvoll.
1: Ja, und da fällt mir noch eine andere Sache ein, äh, wo wir gerade äh, von den Vorteilen reden, eine Sache, die damals, als ich so vorstand, war immer so gerne vergessen wurde, dass ja ähm, jeder jedes Mitglied auf der Webseite seine Bücher eintragen ja. kann und ja. auch sollte. Und dass es ja da sogar Schnittstellen zu anderen, zum Beispiel, wer liest was und so gibt, sodass die Bücher da automatisch verbreitet werden. Mhm. Ähm, und es gab auch mal so, wir hatten, das kam am Anfang, äh, gab es sogar mal so einen Service, dass dann aus diesen neu gemeldeten Büchern immer so ein, so jeden Monat so ein Post der Neueinstellung, Neuerscheinungen gemacht wurde. Also die findet man auf dem Blog auch noch so die Älteren. Vielleicht ist das auch eine Sache, die so im Zusammenhang mit der Blogger-Lounge vielleicht auch nochmal ja. wieder ein bisschen aktivierter werden könnte.
0: Ja, das stimmt. stimmt.
1: Also ihr lieben Hörerinnen und Hörer draußen, äh, es gibt schon eine Menge Gründe, Mitglied im Verband zu sein. Mhm. Also ich möchte am Ende, ähm, möchte ich nochmal festhalten, dass jeder im Verband natürlich seine Stimme und seine Meinung kundtun kann und daran arbeiten kann, dass der Format die Richtung nimmt, die er für richtig hält. Mhm. Äh, und ich möchte ganz am Ende noch mal ganz voller Herzen aufrufen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr euch auch nur ansatzweise für Self-Publishing interessiert oder vielleicht auch schon ein Buch im Eigenregie herausgebracht habt, müsst ihr, und ich sage es so, wie es meine, müsst ihr, Mitglied im self verband werden. So, Punkt. Jetzt bist du dran, Tamara.
0: Ja, ich würde da noch gerne anhängen für diejenigen, die schon Mitglied sind. Da möchte ich gerne auch einfach mal die... Äh diese Möglichkeiten ein äh, bisschen bewerben, wo man sich einbringen und austauschen kann. Also klar, wir haben diese Facebook-Gruppe, aber davon abgesehen haben wir zum Beispiel regelmäßig diese Mitglieder-Lounges und da dürfen gerne noch sehr viel mehr Leute dazukommen, wo dann wirklich live miteinander im Gespräch sich ausgetauscht wird. Äh, welche Aktionen wollen wir starten? Wohin soll es gehen? Äh, was haben wir für Ideen? Was ist wie umsetzbar? Wer kann sich wo einbringen? Also ähm, da würde ich mir persönlich schon noch ein bisschen mehr Engagement wünschen. Ähm, ich weiß selber, wie das ist, dass äh, der Kalender immer voll ist und ich war da früher auch nicht so wahnsinnig fleißig dabei, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber es ist schon eine tolle Möglichkeit, einfach mal miteinander live ins Gespräch zu kommen und Ideen wachsen zu lassen. Von daher meine Werbung für die Mitglieder-Lounge. Die Termine finden sich jetzt ganz neu äh, in unserem Terminkalender, wenn man eingeloggt ist auf der Website.
1: Ja, also ich habe schon mal auf den äh, Terminkalender geguckt und äh, ja, da hat man ja quasi dann wirklich jede Woche mindestens ein Ding der Woche oder sogar zwei ne, oder drei. Also ähm, wie sieht's denn jetzt diese Woche aus, liebe Tamara? Hast du ein Ding der Woche? Das Ding der Woche.
0: Ich habe ein Ding, ja, eigentlich der letzten Wochen, was ich gern mal auch vorstellen möchte und das passt absolut zum Thema. Mhm. Ähm, weil es, ich habe es auch eigentlich erst kennengelernt ähm, durch die äh, Tätigkeit beim Self-Publisher-Verband. Und zwar geht es um das Netzwerk Autorenrechte.
1: Mhm. Also
0: das war ja schon vor äh, zwei, drei Wochen ein absolutes Ding der Woche, wo da sehr viel los war. Und... Ähm, ja, ich also ich habe es vorher nicht so wirklich gekannt und ich kann mir vorstellen, dass viele es gar nicht so wirklich kennen, obwohl es eigentlich eine total wichtige Geschichte ist. Also der Self Publisher Verband ist auch mit Teil dieses äh, Netzwerks und halt noch ganz viele andere äh, Autorenverbände, auch die mörderischen Schwestern. Äh, das Syndikat der VS, äh, was haben wir also alle möglichen
1: Autorenverbände, ähm, 14, ne, 14 sind.
0: Kann sein. Und die sind alle, finden sich zusammen in diesem Netzwerk Autorenrechte, wo es halt, wie der Name schon sagt, um Autorenrechte geht. Und ähm, ich finde es halt eine tolle ähm, Infoquelle, wenn man mal so ein bisschen auf dem Laufenden sein möchte, was so alles gerade auch politisch passiert, was langfristig unsere Rechte irgendwo beeinflusst, ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt im Self-Publisher-Verband im Vorstand bin, bin ich dort halt auch öfter mal bei den Meetings dabei jetzt, also online oder auch in den, in den äh, Mail-Verteilern und krieg halt ein bisschen mehr mit, was da jetzt läuft. Aber auch so kann man einfach mal auf äh, netzwerk-autorenrechte.de vorbeischauen bei den bei den News, was da gerade so läuft in der Welt oder auch äh, auf der entsprechenden Facebook-Seite und sich da einfach mal ein bisschen auf dem Laufenden halten. Also was da gerade passiert, zum Beispiel mit der Urheberrechtsreform oder ja in allen möglichen Bereichen, wo einfach ähm, wo man sich vielleicht auch mal ein bisschen wehren sollte oder zumindest sich dessen bewusst sein sollte, dass da äh, Dinge passieren, die uns nicht unbedingt gut tun.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben, absolut. Und ich war. Nee, war toll und ich bin auch stolz drauf, dass uns das damals gelungen ist. Es gab durchaus auch Stimmen, die uns erstmal nicht dabei haben wollten, ähm, dass wir da dabei sein können und mittlerweile, wenn ich ja sehe, dass diese Stellungnahme äh, zu dem Aufruf des Deutschen Bibliothekenverbandes ja mhm. federführend von Nina George und Frank Rösner, unserem Schatzmeister, gemacht wurde, bin ich sehr stolz drauf, dass wir als Verband da ein Teil von sein können, ja. Mhm. Genau. Ja, Mensch, da nach diesem doch sehr emotionalen Ding der Woche, uff, komm, das kann ich ja nur noch abkacken. <lacht> ähm, ja, ich auch wenn das wieder Kritik hört. Ich höre so, ich kenne so einen unserer Stammhörer, der jetzt wieder schimpft. Aber ähm, ich bin momentan total auf dem achte Doku-Trip und ähm, ich finde das so faszinierend in die Leben und die Leben von von ja berühmten Menschen zu betrachten, wobei die Berühmtheit noch nicht mal so das Entscheidende für mich ist, sondern auch Menschen, die wirklich einer Leidenschaft nachgegangen sind ja. und zwar ganz intensiv. Und äh, und da habe ich gerade die letzten Tage gleich zwei Dokus auf achte gesehen. Ähm, einmal über ähm, Oliver Hardy und Stan Laurel genannt, mhm. Dick und Doof äh, mhm. im deutschen Fernsehen. Was ein völlig bescheuerter Titel für die zwei ist, weil wenn man deren, deren äh, Geschichte liest und mit welchem Einsatz und mit welcher Leidenschaft die das gemacht haben und wie professionell die das gemacht haben, da kann man wirklich nur mit den Ohren schlackern, um mal bei diesem plumpen Witz zu bleiben. Ähm, so Und ähm, hat mich wirklich sehr bewegt und, äh, und gestern habe ich dann noch, vorgestern eine über Brian Ferry äh, gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die noch online ist. Ich glaube, die ist gar nicht mehr da. Auch das, obwohl ich jetzt nicht so ein Roxy Music und Brian Ferry Fan war, ähm, hat mich auch da die, diese Konsequenz, ja, schon frühester Jugend, der mhm. Leidenschaft zu haben und das bis zum Ende durchzumachen in, in absoluter Perfektion. Ja. Das ist ja leider als was mir nie gelungen ist. Ich mache ja mal irgendwas Neues. Ne? Und äh, ähm, Deswegen fasziniert mich das so und ja, und es bewegt mich auch, wie ihr hoffentlich spürt. Und das ist halt leider mein Ding der Woche. Ne? Ja, da musst du nicht leider Hörer. sagen. Ja, ich denke an den, ich denke, ich weiß schon, dass ich jetzt einen Kommentar dazu kriege. <lacht> ähm, ne? ähm aber es ist so, ich kann nur aus meinem Herzen reden, so ist es. Mhm.
0: Aber ich finde, auch wenn das jetzt zum Beispiel keine Künstler sind, die äh, unbedingt äh, ins Schreibhandwerk einzusortieren sind, ähm, kann man sich da auch ganz viel rausholen. Weil wenn man einfach einfach Leute sieht, die wirklich mit Haut und Haar für irgendwas leben, ich finde das auch unheimlich äh, inspirierend und motivierend. Da kann man sich das dann auch auf einer ganz anderen Ebene irgendwie... Ja, so ein bisschen sich da mit antreiben lassen. Also ich finde, da gibt es kein Leider.
1: Ja, danke. Das tröstet mich, liebe Tamara. <lacht> ja, jetzt ne, fehlen mir die Worte nach so viel Liebe. Ähm, ja, sag du doch mal was, Tamara. Ich kann jetzt gerade nicht. bin gerührt. Oh.
0: Ja, Mensch, Leute, wenn ihr noch mehr äh, gerührte Wehre haben wollt, dann überschüttet uns doch einfach mit eurer Liebe liked uns, teilt uns äh, teilt uns mit, was ihr denkt, ob ihr schon mal überlegt habt, Teil des self publisher verbands zu werden ob ihr Mitglied seid, was ihr noch für Ideen habt, äh, warum ihr vielleicht noch kein Mitglied seid und ja, wir sind gespannt von euch zu hören
1: Auf jeden Fall, ich freue mich drauf und macht's gut
0: Ciao, ciao <lacht>